0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Итак, мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового Телеграм и YouTube канала Биткоганом, профессором Высшей Школы Экономики. Жень, в начале, ну, несколько, так сказать, событийных историй нашего рынка, нашей песочницы небольшой, на этой неделе не резиденты из дружественных стран были допущены к торгами российскими бумагами на срочном рынке. И, как бы, мы долго к этому готовились, акции перед этим падали, думали, что начнут потихонечку избавляться от наших бумаг. По факту, в понедельник Понедельник наш рынок рос, потом в основном был стабилен и как-то уже прыгал вокруг примерно одних и тех же значений. Ну, а в грядущий понедельник эти же дружественные нерезиденты будут допущены к торгам на рынке облигаций. Ну, естественно, корпоративных, государственных, российских угу. тоже. Вот интересно. Подведи итог. Ну, итог очень простой. То, что
0: резиденты покупали наши активы в этот понедельник, вообще всю неделю, вернее, не нерезиденты, виноваты, а резиденты, э, но ну, это логично. Все подготовились к тому, что будет достаточно серьезный навес из акций. Ну, то есть приходит определенное количество людей и начинают продавать наши ценные бумаги. Мы же все прекрасно понимаем, что продавать они будут. И когда мне приходили аналитики, рассказывали, ну, вы знаете, это не факт. Возможно, что они продавать не будут, цены очень аттрактивны. Я на них посмотрел и сказал, ребят, вы живете в каком-то иллюзорном мире. Людям разрешили продавать, они придут и продадут. И ну, ничего не изменится. Вот. Но в последний момент биржа приняла решение отложить эти мероприятия. Почему? В принципе, логично. Дело в том, что опасались что недружественные резиденты будут достаточно быстро продавать дружественным, и все дальше понятно. Плюс вышел указ президента о том, что... Есть стратегические отрасли, и там все будет по-другому. Стратегические предприятия. Короче, бирже потребовалось время, ну и соответственно дружественных не резидентов, господи, как это вы говорит? дружественных, дружных не кого куда кошмар.
1: Теперь Теперь не резиденты делятся на тех и на других. Да, теперь, теперь... не
0: резиденты делятся, но хорошо, что они умножаются. Так вот, в итоге народ попродавался. Перед этим делом, ну и в понедельник все осознали, что в общем-то зря попродавались. Цена цены слишком дешевая. Мораль. Народ стал обратно откупать ценные бумаги, которые действительно очень подешевели. И самое главное, у нас ведь как? Газпром, это лукоил, дарийские никели, это одна история, а есть как бы второй эшелон. Вот второй эшелон у нас начал довольно бодро отрастать, особенно ряд историй. И мы видим всю неделю, что какие-то истории делают действительно очень хорошие рывки наверх. Это и Санкт-Петербургская биржа, ее акции подросли очень сильно, это и Русаква, это и еще ряд компаний, там, ВК и так далее. То есть у нас полеты во сне и А вот полиметал как-то и... очень
1: резко рос, и никто не мог понять даже, что это за история такая.
0: Ну, с полиметалом там тоже внутренняя история. Понимаешь, дело в том, что там есть несколько причин. Первое, возможно, у нас же спекулянтов-то хватает, ну спекулянты развятся. Да. Хотя я думаю, что там, что касается полиметала, там история по продаже каких-то активов, по переводу часть бизнеса за границу и так далее, там подобное там много чего а потом надо сказать что полиметал безумно дешевый полиметал очень дешевая сейчас компания и это медицинский факт
1: хорошо в понедельник дружественные нерезиденты на рынок облигаций будут допущены какие в связи с этим ожидаешь процессы в любой
0: ситуации когда возникает некий навес предложения а явно что ну, я не думаю что они будут покупать сейчас наши облигации опять же Людей выпускают, естественно, первым делом они пойдут и выпустятся. Это будет логично. Так вот, я думаю, что будут какие-то продажи. Но в целом у нас рынок облигаций достаточно бодренький. Инфляция сейчас снижается, процентные ставки снижаются. И поэтому в случае, если так получится, что доходности по каким-то бумагам будут резко расти, это значит, что нам будет возможность взять да и прикупить бумажки подешевле. Тут же математика, тут чистой воды. Тут никакой политики, тут все просто.
1: Давайте теперь из нашей, так сказать, вот этой фондовой детской песочницы вылезем на просторы большой экономики. Одна из, так сказать, популярных публикаций этой недели от агентства Bloomberg под заголовком «Путин всех переиграл на энергетическом рынке». Ну, естественно, так сказать, мы видим те цены, которые сложились в силу разных причин, в том числе в силу и самоограничений, которые Западная Европа в отношении себя вводит в плане нефти и газа. Действительно, так сказать, не будем сбрасывать это со счета. Ну и пока арифметика показывает, что и спрос, и цены на российские энергоресурсы очень устойчивы, и даже там заметно превышают пандемийные значения, когда они были гораздо ниже. Здесь как бы природа и погода в сумме играют. Но, тем не менее, так сказать, тоже чисто математика. Ну хорошо, вот в связи с этим, в связи с такими вот выводами таких авторитетных международных экономических экспертов, ты бы в связи с этим посоветовал бы мне, например, купить скорее акций «Газпрома», «Лукойла», «Роснефть», газа. Как ты смотришь на этот сектор с точки зрения его перспектив?
0: Ты знаешь, и да, и нет. Все зависит от того, на какой ты срок планируешь это приобрести и насколько ты рисковый человек. Поясню. Я бы сейчас скорее держал немножко другие бумаги. Бумаги, такие как «Белуга», такие как «Конституционных клеток человека», такие как «Мечел», там, допустим, Русагра, русская акукультура. Мне это кажется гораздо более интересным. И целый ряд других бумаг, которые, на мой взгляд, имеют больше перспективы. Ну, посмотри, например, тоже Русагра. Буквально за последнее время рвануло процентов на 10. Что касается крупных наших компаний, а-ля никель. Ты понимаешь, какая штука? Они по-настоящему начнут расти тогда и только тогда, когда у нас курс рубля начнет проседать. Но они же в основном все экспортеры. У них сейчас очень серьезные проблемы именно из-за текущего курса рубля. И у них растут издержки, а, соответственно, прибыли, причем часто на уровне операционной прибыли, у них отрицательные. Поэтому ну, нынешняя ситуация для них, она не очень комфортная. Поэтому как? Ну, в короткую я бы все-таки предпочел держать что-то вот из таких бумаг, которые я обозначил, и многих других, их очень много сейчас интересных. В долгую? Ну, наверное, можно. Но тут у нас очень важный принципиальный вопрос. лишь один раз нам уже показали фигу в кармане, точнее, совсем даже не в кармане, когда «Газпром» сказал, что заплатит дивиденды, потом подумал и сказал, нет, я, пожалуй, не заплачу. Значит, один раз мы намеку поняли, что, ну, по всей видимости, государство глубоко пофигу интересы миноритарных акционеров. Если хочется что-то изъять, значит, оно изымет. Тогда я не понимаю в связи с этим, а зачем простым инвесторам покупать такого рода крупные компании, где придет опять государство и скажет, знаете, мы лучше вот через налоги займем это дело. Ну,
1: пускай займает. Хорошо, а тогда теперь все-таки давай чуть-чуть глобально и геополитически посмотрим на перспективы нашего энергетического экспорта, который, прямо скажем, является опорой экономики в данный момент, независимо а, ну, от участия в акционерном капитале этих компаний. Сейчас единственное, что
0: вот как раз тащит экономику, это как раз энергетический сектор. Более того, мы увидели, что темпы падения экономики у нас не такие страшные. А почему? А ну, потому что наша экономика, в основном, это энергетическая экономика. То есть наши доходы, в основном, это все-таки нефть, газ и так далее. Цены на газ улетели в космос. Ну так понятно, что доходы государства в этой связи огромные. И все нормально. Кстати говоря, доходы газовых корпораций. Другое дело, что сужается рынок, и нам приходится это дело продавать, в частности, на Юго-Восток тем же самым китайцам, которые будут выжимать из нас все соки. Ну, вот как-то так. Но глобально, я думаю, что энергетический наш сектор будет себя чувствовать более нормально, будет торговать, будет работать. Поэтому в долгую, ну, наверное, вот сейчас я смотрю на уровень акций «Газпрома», наверное, они будут повыше. То есть просто объективно. И, знаешь, Илюш, есть еще одна проблема. Дело в том, что очень скоро у нас возможности для инвестиций будут сужаться, сужаться и сужаться. И россиянам по неволе придется покупать ценные бумаги наши. Ну, как у иранцев, кстати говоря. У них очень мало вариантов для инвестиций. В частности, фондовый рынок и, в частности, недвижимость. Больше нет, они же не могут вкладывать за рубежом. Итог, иранский фондовый рынок растет, но ну, экономика-то растет, она генерит деньги. Ну, вот иранцы приходят, заработанные деньги вкладывают в свою биржу. Поэтому, возможно, это будет триггером и причиной для роста нашего рынка. Отсутствие альтернатив. То есть, как говорится, нравится или не нравится, спимая красавица покупает акции Газпрома там или на рийский Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Курс рубля замер в диапазоне 60-61 за доллар. И как будто установился такой относительный штиль ни вверх, ни вниз. Насколько он, ты думаешь, продолжителен? И что поддерживает курс вот в таком стабильном состоянии в последние пару недель?
0: А ты знаешь, тут как бы движение в две стороны. Примерно сегодня раунд. С одной стороны у нас продолжают быть экспортеры, которые продают валюту, потому что им тот же самый НДПИ надо заплатить и никуда не денутся, будут продавать дальше. С другой стороны, население наше достаточно активно валюту покупает и выводит ее за границу, пока разрешено. Каждый понимает, текущий курс, он выгодный. То есть вот объективно, давай честно говорить, курс 60, ну, понятно, что курс 55 еще более выгодный, а 52 вообще замечательный. Но курс 60, ну, допустим, вот ты продал там дом, дачу, не знаю, ты решил, деньги держать за границей. Сегодня это делать можно, завтра наши соотечественники опасаются, что курс изменится, запретят, еще что-то. Предпочитают многие перевести деньги за границу, благо сегодня это делать можно, законодательство позволяет.
1: Только Это вот каналов, каналов, проводящих эти деньги за границу, становятся все меньше, и они все менее и менее комфортные. Но, тем не менее, да, статистика говорит о том, что за последний месяц население как раз значительно усилило покупки доллара и евро. Ну, естественно, с целью вывода за границу. Хорошо, вот давай теперь перейдем к этой теме и ознакомим наших, так сказать, слушателей. Мы на нашей радиостанции уже об этом, так сказать, рассказывали несколько раз, но будет не лишним эти напоминания сделать история – Номер один. Описано было обозревателем коммерсанта Ксении Дементьевой, и нами рассказано уже с участием людей, которые непосредственно работают, живут там за границей, и пользуются картами. Сидят люди, допустим, в ресторане в Турции, или в Казахстане, или в Армении компании имеют общий счет, берут свои армянские, казахские, турецкие карты и переводят друг к другу, Небольшие деньги, чтобы, так сказать, складчину оплатить. И вот тут выясняется, что эта операция для налоговых резидентов Российской Федерации запрещена, потому что мы можем переводить деньги за границу на заграничный счет, но только со своего российского счета или через наш российский счет паники оказалось больше, чем есть. Сегодня Федеральная Налоговая Служба нам специально разъяснила, что штраф за эту операцию может достигать 20% этой суммы, но никак не в 20 раз, как, так сказать, некоторые напугали. И более того, значит, все, это, все эти штрафы могут быть наложены только после истечения подачи налоговой декларации, когда ты движение по счету зарубежному предъявляешь. Вот. Есть основания полагать, что те люди, которые вот туда уехали и там находятся, к тому моменту перестанут быть налоговыми резидентами Российской Федерации, и тогда их, возможно, даже вовсе не коснется. Но кто его знает? Какие еще моменты нужно иметь в виду? Смотри, ситуация такая.
0: Тут вообще все довольно забавно и грустно. Проблема в том, что у нас есть такая замечательная штука, как валютное регулирование. С другой стороны, у нас есть налоговое регулирование. Иногда эти два регулирования входят в некое противоречие друг с другом. И рождают совершенно смешную э, такую вот коллизию. Действительно, валютный, подчеркиваю, не налоговый, а валютный резидент России не имеет права переводить другому валютному резиденту России деньги за границей с международных счетов.
1: Он э, Не через российский банк, он... через российский счет, пожалуйста. Вот да, да, себя да на российский. Да, он, а с да, российского, да, 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 если да. получится, правда, деньги будут идти дней десять, вы успеете, наверное, не раз сходить в ресторан ну... за это время...
0: Ты знаешь, тут насчет 10 дней вопрос творческий. Мы же понимаем, что деньги ходят 3 секунды. Все остальное, они эти транзакции лежат на столе у комплайнса, который думает, разрешить или нет. Но Но
1: это они, лежат, история, они лежат, они э... просто так не идут теперь с российского счета на зарубежный счет. Они полежат. Практика показывает, давай дальше.
0: Да, так вот, смотри, если ты, еще раз говорю, валютный резидент России, ты обязан деньги послать вначале на свой российский счет, потом со своего российского счета перекинуть другому резиденту России внутри России, а дальше он уже может перекидывать вот такую буковку «П». Надо сделать смешно, но тем не менее такое законодательство. А теперь самое интересное. Представьте себе ситуацию, что эти два человека, они являются валютными резидентами, а именно, вообще валютные резиденты – тот, у кого, грубо говоря, есть российский паспорт, но не являются налоговыми резидентами. Налоговые резиденты у нас не обязаны предоставлять отчетность по своим иностранным счетам. С другой стороны, у нас многие декларируют свои иностранные счета и предоставляют все отчетность. Так вот, получается знаешь, забавная ситуация, что тебя просто стимулирует не декларировать и не показывать свои валютные счета. Если ты являешься валютным резидентом, но не являешься налоговым. Вот такая вот интересная штука. Тут законодательство у нас очень и очень такое вот творческое. Я смотрел, честно говоря, там черт ногу сломит, но получается следующее, что просто если ты налоговый не резидент, ты просто не должен отчитываться и не надо декларировать все свои эти вещи. Вот как-то так. Или но как валютного резидента э... тебя
1: могут, тем не менее, привлечь. Только непонятно, кто это сделает. Во всяком случае... Почему налоговая а, да, не как налогового, а как валютного. Хорошо, я думаю, что во всяком да. случае всем, кто сейчас бывает за границей, обзавелся зарубежными счетами, а таких людей очень много, которые даже здесь в России живут, но зарубежные карточки завели для того, чтобы в интернете что-то оплачивать, для того, чтобы иметь возможность за границей пользоваться картой и так далее. Вот эти тонкие моменты надо срочно изучить, равно как и не забывать о том, что в течение месяца после возвращения в страну после того, как вы открыли счет за границей, вам нужно в личном кабинете ФНС обязательно это сделать, иначе там спустя время, такое я не знаю, попадал ли уже кто-то на штраф или как, наверное, еще нет, все-таки там есть какой-то период, но про это, про все нужно не забывать. Маленькие лайфхаки, а теперь позволь в заключении о погоде, точнее, о засухе. Вот давай от частного к общему. Скажи, пожалуйста, какие глобальные выводы мы сейчас должны видеть, наблюдая вот эти изнурительные, не только так сказать, в плане климата и атмосферы, но и экономики явления, которые мы видим в Европе, и не только. Вот эта вот жара, к чему она приводит? К
0: целому ряду факторов. Первое, к экстремальному росту энергопотребления. Но тут еще одна проблема. Рейн пересыхает, и европейцы не могут огромное количество угля, а сегодня им приходится покупать очень много угля, доставить. Соответственно, его стоимость еще растет, понимаешь? Цена на электроэнергию растет Катастрофическими темпами. Это бьет по экономическим темпам роста. А дальше я смотрю прогнозы, которые, собственно, делают экономисты на основании того, что происходит. И жара, да, понятно, это не решающий фактор, но она тоже вносит свои коррективы. Так вот, рассказываю: ВВП, если в 2021 году та же Европа сделала темпы роста ВВП 5,3%, то в 2022 это будет только в лучшем случае 2%. Инфляция 2,6% будет 2022, скорее всего, около 8, ну, 7,5-8. Промышленное производство, вот это самая большая проблема. 2021 год 7,5% темпы роста, 2022 год, надеюсь, сидишь хорошо, только 6,1%. То есть, по сути, стагнация. Стагнация экспорта, стагнация импорта. То есть, текущая жара вносит дополнительный вклад в то, что это, ну, прежде всего, это бьет по экономике, увеличивая темпы инфляции. Ну и э, стирая, прежде всего, экономический рост. Все просто. А что значит снижение темпов экономического роста? Вообще падение экономического роста – это безработица. И я думаю, что к концу года мы увидим очень нехорошие отчеты по рынку труда. Э, слушай, я разговаривал, например, вчера вечером с моими друзьями, ну, они не в Европе, но в Канаде. Вот человек говорит, я каждую неделю прихожу в магазин и оставляю примерно 250 канадских долларов тележку, вот закупаю продукты там на семью. А сейчас прихожу, раз думаю, какая-то ошибка, 350. То есть 100 долларов канадских, вот дополнительные, вот так по всему миру. Канадцы, европейцы, американцы вдруг почувствовали, что вот эта тележечка их стала с точки зрения денег, а с другой стороны работы становится меньше, потому что тот же мой приятель канадский мне говорит, слушай, что-то заказов совсем мало стало, боюсь, как бы меня не сократили. Вот такой был у меня интересный разговор. И я думаю, что подобный разговор может провести очень много европейцев, канадцев, американцев. Люди понимают, что рецессия, их могут оставить без работы, с одной стороны, а с другой стороны резкий рост себестоимости жизни.
1: Ну, напомню, Нет, что у и тоже. у нас, ставшие более оптимистичными прогнозами, предвигают 4-6 процентов падения. И вот, кстати, но падение. Но, но падение. падение. И я считаю, тревожащие цифры, что доходы бюджета в июле сократились год к году на 26%. Первую половину года наоборот, все время был профицит. Их было а больше. Тут же, а тут, а же тут причина простая:
0: цены на нефть посыпались. Цена на нефть была какая? А теперь он упал до 20%. Ну или может еще упасть в рецессии в мире?
1: Спасибо. Евгений Коган, автор финансового телеграмма YouTube канала Биткоган. Счастливо. Счастливо, счастливо.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.